0: Buonasera e benvenuti anche oggi in una splendida puntata del Regina di Fuori, un programma che come oramai saprete dopo un anno e passa di programma, se non lo sapete vuol dire che vi siete persi qualcosina. Uh, un programma dedicato a voi da parte di tutta una serie di associazioni di volontariato che gravitano intorno a Regina Margherita di Torino, l'ospedale pediatrico. Non perdiamoci nella parte descrittiva e introduttiva, oggi manca Domenico, quindi mi sento molto istituzionale. Ma io ritorno nel mio meandro, taccio e do subito la parola alle magnifiche ragazze dell'associazione AABC. Buonasera Elena, come stai?
1: Buonasera Pier, buonasera a tutti, (ride) Eh, un felice ascolto, io colgo subito l'occasione per presentare eh, un ospite, una una famiglia, la mamma Valeria e sua figlia Matilde, le saluto subito così non ci dimentichiamo, ciao! Ciao! Benissimo, e passo la parola alla mia collega Sara.
2: (ride) Ciao a tutti, buonasera!
1: Eh, Sono
2: molto felice come sempre di essere qui a partecipare a questa puntata
0: State diventando sempre più brave perché non c'è più bisogno nemmeno che io vi presenti Quindi diamo la parola, (ride) passiamo ad Abio e diamo la parola alla nostra Chiara Ciao Chiara, come va?
3: Ciao a tutti, va benissimo, sempre con la solita adrenalina a mille quando devo parlare con voi e con chi ci ascolta soprattutto, ma li saluto e cerco di mettermi in tranquillità. Ciao a tutti, buon ascolto. Vai Simona. Buongiorno a tutti,
4: anch'io sempre molto agitata ad ogni trasmissione, per me è sempre un piacere e sono molto contenta di essere presente. Ne approfitto Pierre. Prima di tutto per introdurre il nostro ospite che è lo psicologo, il dottore Enrico Cazzaniga. Buonasera dottore e benvenuto alla trasmissione. E poi volevo anche un attimino introdurre il tema di questa puntata, che effettivamente è un tema che è è stato trattato già più volte, infatti si parlerà nuovamente del volontariato, però in in questa puntata lo vedremo e lo affronteremo sotto due punti di vista che non si sono mai di cui non abbiamo mai parlato fino ad oggi, e cioè come si diventa volontari. Che uno dice: Vabbè, cosa vuoi che fa Cosa si vuole fare? Si va in un'associazione di volontariato e si dice che si fa volontariato. E invece, no, non è così semplice perché effettivamente prima bisogna, bisogna superare, tra virgolette, una selezione e poi dopo. Se superi la selezione, perché questa selezione? Perché non tutti possono affrontare certi tipi di volontariato. Una volta che si supera questa selezione, allora dopo si devono seguire dei corsi e solo alla fine dei corsi si può iniziare a fare volontariato addirittura seguiti da un tutor. Quindi la cosa non è proprio così automatica con me certe persone, compresa me, pensa- pensano sia. E la seconda prospettiva riguarda i bambini e i genitori che vivono il volontariato, perché anche lì ci sono alcuni genitori che sono molto e ben contenti di avere i volontari che magari possono dargli una mano in momenti e situazioni di difficoltà però ci sono alcuni genitori invece che rifiutano il volontario, preferiscono starsene tranquilli e gestirsi i figli e la situazione da soli, quindi eh, ci sono comunque delle situazioni e delle prospettive diverse e oggi vedremo di affrontarle in linea generale. E eh, niente, ragazze, voi cosa dite? Volete aggiungere qualcos'altro? Chiara, secondo te c'è ancora qualcosa da aggiungere? C'è qualcuno che vuole dire
0: qualcosa? Io volevo finire di presentare tutti, se non ti offendi, ah, e poi scusa. concludiamo dopo. Io, se mi permetti, vorrei soltanto presentare la nostra Gianna Di Avo, che poi magari si indispettisce, eh viene a casa mia e mi fa un mazzo a tarallo, e non è giusto anche.
5: Ma, ma no, assolutamente no, no nel, proprio nelle mie corde. Comunque sono contentissima di essere qui con voi e vi auguro una bellissima puntata e ascolto.
0: Grazie mille Gianna. Finiamo con la colonna portante di questo programma, l'individuo che c'è sempre e se non c'è lo andiamo a prendere a casa. Lorenzo come va? Tutto bene,
6: grazie Pier.
0: Vedi tutto che oggi, oggi va tutto bene, la connessione va bene, come sempre noi imponiamo le mani sul modem e facciamo in modo che funzioni.
6: Non diciamolo troppo forte, per adesso sì.
0: Importante essere ottimisti. Detto ciò rido la parola a Simona che oggi ha preso in mano la situazione. Vai Simo!
4: Hai ragione, Pier, chiedo scusa, mi sono lasciata prendere dall'emozione. Vabbè, comunque l'ho introdotto prima l'argomento, allora adesso. Devo solo che lanciare il brano che è, è il mondo che cambia. Keep your voice, canzone europea per il volontariato. Luca Bassanese, a te la parola, Pier.
0: Dopo questo magnifico momento dove abbiamo esplorato tutta la bellezza di essere un volontario, un'esperienza che ovviamente in tutti noi raccomandiamo a tutti, io non voglio perdere tempo e vorrei subito dare parola a colei che ha preso in mano le redini della puntata, la nostra Simona. Lasciate la parola, Simo.
4: Grazie, Pierre. Allora, dottor Cazzaniga, è pronto? Io sono prontissima pronto. per fare la prima domanda. Pronto. Ok, allora... La prima domanda rigu- riguarda le incomprensioni, vorrei chiederle dei consigli per evitare appunto di incorrere in incomprensioni, che è molto semplice secondo me in, in situazioni ospedaliere, con i
7: genitori.
4: Come si-, come si deve comportare un volontario?
7: Bene, intanto buonasera a tutti e grazie per questo invito, eh, darò risposte il più breve possibile per il tempo che abbiamo a disposizione. Allora, Come evitare le incomprensioni? Non è evitabile, perché la comunicazione è una cosa molto complessa, quindi mettiamo in conto che è possibile eh, non comprendersi con eh, l'attesa o il desiderio che vorremmo. Una cosa eh, che posso raccomandare a tutti i volontari è eh, che non devono avere paura di eh, eventualmente non comprendersi con i genitori. Con una, qua... con una responsabilità che è quella di eh, stare attenti a quello che si dice e soprattutto a raccogliere il feedback cioè le risposte che gli altri gli interlocutori hanno eh.
4: ok grazie mille dottor Cazzaniga passo la parola a te Chiara
3: Eccomi, allora ehm, riprendo la risposta che lei adesso ha detto eh, del cosa si dice e quindi chiedo, ma anche come si dice ha una importanza? Ma non è l'unica domanda perché quella che io le volevo fare è questa, ma esiste la figura di un volontario ideale? Cioè un volontario ideale qual è? Grazie.
7: Allora, ehm, rispondo alla prima parte, il modo fa la differenza, il modo di comunicare fa la differenza, perché soprattutto sono gli aspetti non verbali, il contenuto se volete emotivo, affettivo che fa la differenza. Una cosa eh, che magari non è detta bene, eh, ha, ha un effetto più forte, più come dire, negativo. Eh, se si comunica emotivamente paura insicurezza ansia mh, qualche genere una, il contenuto se è scorretto perché non è una eh, informazione adeguata a quella che noi passiamo può essere perdonato e rettificato in breve tempo se il clima emotivo è quello buono da, rispetto a, a esiste una figura del volontariato ideale eh, Tutte volo- le persone che fanno volontariato sono i volontari ideali, cioè le persone che hanno capito che ehm, possono andare oltre la propria individualità e rispondono a un proprio desiderio, a un proprio bisogno, dando tempo a disposizione a chi ha bisogno di essere ascoltato, di avere una persona vicino e quindi penso che eh, sia una delle cose ideali che in questa società ci possa essere qualcuno che moltiplica il suo tempo offrendolo a chi ne ha bisogno.
1: Io procedo con l'altra domanda. Eh, Mi ricollego al discorso delle incomprensioni e del rapporto con il genitore, perché una delle principali difficoltà del volontario è proprio instaurare un rapporto con il genitore del paziente. Eh, Ci sono genitori che hanno voglia di parlare, genitori che si chiudono, non gradiscono la comunicazione, questa domanda la faccio perché io sono partita ad essere un genitore di un paziente per poi diventare una volontaria. Quindi, cosa ci può consigliare a riguardo?
7: Eh, mi consiglio di non accanirvi, che significa che c'è una specie anche di accanimento del volontariato, cioè il volontario a volte va in crisi perché pensa di non essere adeguato se non riesce a parlare, a comunicare con i genitori, con i bambini, eccetera. No, rilassatevi, respirate, no? perché ehm, eh, lo sforzo che dovete fare è quello di eh, uno sforzo di empatia, no? quello di capire, di comprendere che un genitore dall'altra parte sta vivendo da quando è iniziata quella virgolette piccolo grande che sia disavventura dell'ospedalizzazione ecco, avere di fronte una persona che rispetta il silenzio che rispetta anche questa posizione ma che comunica che è presente che c'è, che nel momento ce ne fosse bisogno eh, siamo lì pronti ad ascoltare ecco, questo credo che sia il consiglio migliore che possiamo dare
1: perfetto, grazie, vai Simona
4: grazie Elena le persone dottor Cazzaniga che decidono di fare volontariato hanno delle peculiarità comuni?
7: Sì, allora, la, la peculiarità comune a tutti i volontari è la crisi. Allora, eh, la peculiarità comune a tutti i volontari è la crisi, cioè tutti, tutte le persone che iniziano a fare volontariato sono persone che hanno vissuto, stanno vivendo una crisi, ma non è una crisi in senso negativo, è una crisi positiva, C'è qualcosa che in quel momento della vita si vuole sistemare, si vuole, eh, come dire, soddisfare un bisogno che magari era anni che che non veniva soddisfatto e preso in considerazione. E eh, questa crisi è l'elemento comune che porta all'opportunità che ogni crisi può dare, che è quella di offrire il proprio tempo a qualcuno che, che sta peggio di noi. Poi esistono peculiarità comuni che dovrebbero avere un po' tutti, chi più chi meno, ovviamente, chi in un modo o chi in un altro, eh, i volontari della relazione d'aiuto, che sono eh, la la predisposizione o comunque l'intenzione di ascoltare le persone, lasciarle ascoltare da contenitori ai loro racconti e testimoni dei loro racconti.
2: Buonasera, volevo farle io una domanda se fosse fondamentale l'accostamento con un referente all'inizio dell'esperienza di volontariato?
7: Ma penso che sia importante eh, essere affiancati accompagnati da un volontario già attivo che ci fa un po' di apripista, da guida, no? perché ci introduce nel contesto in cui ci dobbiamo muovere e porta a una competenza che è quella legata all'esperienza e quindi chi si trova a dover iniziare un'esperienza di volontariato in un contesto che magari non ha mai incontrato, lo conosce poco, sia è, è importante avere questo costante.
5: Allora, adesso le faccio io una domanda, professore, eh, è una domanda che ho, che ho posto anche alle persone che hanno gestito il corso per diventare volontaria. Eh, Mi mi mette sempre in in agitazione il il fatto di non dover dover entrare troppo in confidenza e familiarità con il paziente. Cioè le persone che hanno retto il corso parlavano di dover mantenere con il malato un rapporto di riservatezza insomma eh, quasi creare una, una distanza con eh, le persone con cui si ha a che fare quindi evitare so, lo scambio di numeri telefonici, eh, piccoli doni però a me sembra molto difficile eh, mantenere questo rapporto eh, non farsi coinvolgere eh, lei cosa sì. mi dice a riguardo?
7: Allora, rispondendo brevemente posso dirvi che non esiste relazione d'aiuto senza coinvolgimento e senza un coinvolgimento emotivo. Quindi eh, bisogna ottenere una sana distanza, soprattutto oggi che siamo nell'epoca del Covid. Però ehm, non bisogna essere eh, eccessivamente coinvolti emotivamente perché significa non considerare la distinzione che ci deve essere tra chi offre un aiuto e chi l'aiuto dovrebbe ricevere Eh, come non è buono neanche eh, un eccessivo distacco emotivo perché l'altro il nostro interlocutore comprende che non siamo così disponibili ad ascoltare le eventuali confidenze che ci vuole mostrare ovviamente non dobbiamo essere invasivi, intrusivi cioè andando eh, in maniera come dire un po' Ehm, eccessiva a, a fare domande che riguardano l'esperienza che stanno vivendo la vita di queste persone se sono loro però ad aprirsi io credo che un volontario abbia questo grande potenziale cioè quello dell'ascolto e di essere testimone ehm, mantenendo la riservatezza il segreto no? per, per, per eventuali delle per persone dai bambini agli adulti ci possono fare
5: sì, quindi non c'è una regola fissa, eh, dipende dalla sensibilità di ciascuno riuscire a trovare la via giusta.
7: Grazie. Sì, eh, attenzione, la via giusta, ma anche, la via giusta la si trova anche eh, confrontandosi con i propri colleghi. Io credo in un volontariato di gruppo, di squadra, dove le persone sentono che hanno a che, a che fare con un gruppo di persone che sono coordinate e che comunicano tra di loro. Non credo in un volontariato individualista, cioè di persone che vanno per soddisfare un proprio bisogno, no? non fanno del male, eh? non sto pensando in questo senso, però non si confrontano con i propri colleghi. Io credo che il confronto sia il patrimonio comune al volontariato e possa costruire una cultura della relazione d'aiuto del volontariato molto positiva per i volontario innanzitutto e poi ovviamente per le persone a cui ci rivolgiamo.
5: Grazie, professore. Eh, Lorenzo, eh, lascia la parola. Sì, volevo
6: fare una domanda anch'io. Ci parlerebbe di un aneddoto riguardo alla sua esperienza di formatore?
7: Sì, certo. Allora, ce ne sarebbero tanti. Una cosa che però ne riassume un po' tutti è che io, girando un po' tutta l'Italia, ho incontrato decine e decine, anzi centinaia, qualche migliaio direi, di di volontari e, e... ho imparato i fattori comuni, io in particolare collaboro con Abio e quindi i fattori comuni di un'identità di volontariato che è uguale dal nord al sud, da, dal centro, dall'est all'ovest dell'Italia. E questo è il fattore comune dell'identità dei volontari. Ah, ah. Ma ho, ho scoperto anche le differenze, e uno degli aneddoti di, a me, per, perlomeno per me è stato divertente, è stato quando. A Ragusa, eh, diversi anni fa, sono arrivato, ho incontrato la coordinatrice dei volontari che venendomi incontro mi diceva «sto venendo» e si allontanava. È un modo di parlare che hanno i siciliani per dire eh, «sto venendo» mentre se ne stanno andando. E io sono rimasto un po' spiazzato quella volta, però poi ho capito che era un modo per dire «torno subito».
5: <ride> molto, molto spiritoso. Eh, adesso vorrei eh, ricordare eh, un, eh, un cantautore eclettico, eh, intrigante, che ha consegnato brani indimenticabili alla musica italiana. È mancato, e eh, ricordiamo Franco Battiato con un suo brano, eh, Up Patriots to Arm. Vai Pierre.
0: Io spero che nessuno degli ascoltatori a casa si offenda perché abbiamo messo la versione di Up Patriots to Arms di Franco Battiato, fatta con i Subsonica. Ma d'altra parte trasmettiamo da Torino, non è che proprio possiamo ignorare le nostre origini. Ma non perderei tempo e continuerei a fare in modo che i nostri ospiti interloquiscano tra di loro sperando di aver azzeccato il tempo verbale e Per questa presentazione io non so chi lasciare la parola, ma la decido io, la do la parola alla nostra Elena, che secondo me è la più adatta a introdurre questo blocco.
1: Va bene Pier, oggi proprio improvvisiamo alla grande, grazie dell'onore. In realtà in questo blocco facciamo una cosa un po' diversa dal solito, abbiamo un professionista che è... Fa una bella intervista noi volontarie, quindi io gentilmente darei la parola di nuovo al nostro psicologo e vediamo come, come risponderemo.
6: Grazie.
7: Bene, bene, bene. Allora io ho voluto pensare prima di tutto alla domanda, ma tenendo conto di, del contesto in cui ci stiamo muovendo e ci siamo mossi negli ultimi anni. Il Covid ha obbligato, ahimè, a bloccare tutte le attività ospedaliere in ospedale. Appunto dei volontari e ehm, mi sono domandato più di una volta cosa ehm, ha mantenuto la, la motivazione viva in voi soprattutto in quelle persone perché eh, oggi so che ci sono persone che eh, avrebbero che, hanno, che stavano facendo volontariato e sono state costrette a rimanere a casa ma ci sono anche quelle che avrebbero voluto iniziare e che non sono riuscite nemmeno a iniziare il, la propria attività di volontariato. Allora mi chiedevo qual è il demone, cioè la motivazione che va tenuta, e, e, come dire, ancorate a questa idea, a questo sogno, a questa bella iniziativa che mi è venuta in mente. Io partirei con appunto Elena.
1: Va bene, bella domanda, Grazie. Io parto dandole una risposta collegandomi a una cosa che ha detto lei, che si parte dal si arriva al volontariato sempre da una crisi. Anche il Covid è stata una crisi, una crisi che ha messo di fronte le nostre volontarie e me in primis come riuscire a mantenere vivo l'amore per il volontariato la voglia di fare volontariato e io ho notato che ci sono state reazioni diverse c'è in me qualcuno che si è anche allontanato perché il fatto di non rientrare in ospedale qualcuno è andato in crisi Altri invece che ci hanno contattato e av- hanno voluto proprio iniziare, perché hanno sentito il bisogno di dover dare una mano. Eh, e ne ho es- due esempi qua, dalla nostra Gianna, dalla nostra Sara, e ho, e ho avuto tante, tante richieste. E altri, secondo me, io in primis, eh, che abbiamo cercato di, di reinventarci, Eh, cercando di trovare il modo per entrare anche al di fuori eh, all'interno dell'ospedale poter aiutare i bambini e beh il Regina di Fuori grazie anche a Radio Ugi è è stato un grande esempio e noi in questa trasmissione siamo riusciti a creare un volontariato con persone che in realtà non si conoscevano ed è proprio abbiamo fatto una sorta di corso di formazione online senza neanche rendercene conto. Quindi questa è la mia risposta.
7: Bene, Bene grazie. Sentiamo Gian.
5: Beh, ehm, Elena ha già detto un sacco di cose che, che corrispondono proprio a realtà e anche eh, rispecchiano la mia esperienza. Come, sì, io ho, ho seguito questo corso e non vedevo l'ora di iniziare sul campo, poi in realtà non ho mai potuto iniziare, ma questa radio per me è stata una cosa strepitosa perché sono riuscita a rendermi utile, a fare qualcosa. Quello quello che io eh, penso che il volontario eh, possa avere come obiettivo è quello di dare un valore al tempo, cioè Specialmente se uno non lavora più, come nel mio caso, che sono in pensione, da non morto, ma sono in pensione. Ero abituata a lavorare tantissimo, a fare un sacco di cose con i ragazzi, e il problema è stato proprio quello. E questo tempo che adesso ho, eh, che valore ha? Come come posso utilizzarlo in maniera positiva, utile, come arricchimento? E il volontariato per me è stato quello. E anche la radio, una forma di volontariato, poter eh, arrivare a dei ragazzi, a dei bambini, a delle persone eh, in un modo un po' alternativo, però sempre cercando di trasmettere eh, un po' del mio animo, ma anche un, qual, dei principi, dei valori, delle, dei, ecco, qualcosa che abbia importanza. E quindi per me è stato molto, molto importante.
7: Bene, grazie. Sentiamo Lorenzo. Sì. Allora, la tua motivazione a fare volontariato? La
6: mia motivazione a fare volontariato è il fatto che, nel senso, io esco da un lungo percorso di malattia, nel senso che... da quando avevo 7 anni fino ai 12 anni purtroppo sono stato malato, ma eh, adesso che ne sono uscito, che sono diciamo, riuscito a uscire a questo, da, questo momento, da questo percorso di malattia, voglio cercare di dare le mie esperienze, le mie conoscenze in, in, nel settore appunto per aiutare chi sta vivendo situazioni come quella che ho vissuto io. Bene. Cioè, cioè, tramite il mio percorso di malattia io voglio cercare di aiutare chi ha vissuto quello che ho vissuto io.
7: Bene, ottima idea. Poi ti dirò una cosa in più, più alla fine del, del giro che stiamo facendo. Sara?
2: Sì, io ho avuto un'esperienza totalmente diversa perché um, ho iniziato l'università, ho iniziato a studiare medicina. E ho capito che eh, volevo avevo il tempo già bello pieno ero già bella impegnata non ho tanto tempo libero quindi eh, mh, decidere di eh, fare volontariato non era ricollegato al fatto di voler eh, occupare il mio tempo eh, volevo trovare eh, nuovi punti di vista vedere come ehm, eh, è più ricollegata al fatto che eh, pensavo sempre a come persone in difficoltà guardassero la vita e quindi principalmente era quello il motivo per, che mi ha spinto poi a fare volontariato e soprattutto poi eh, lavorare in un ospedale eh, di, di bambini, soprattutto vedere i loro punto di vista, questi bambini spesso non hanno mai avuto la possibilità di vivere una vita fuori dall'ospedale e quindi era questo soprattutto ciò che mi ha spinto a iniziare volontariato, poi non ho mai iniziato perché non sono mai entrata in ospedale, però la mia motivazione è molta e quindi ho deciso anche di partecipare
3: alla radio.
7: Bene, grazie. Sentiamo Chiara.
3: Allora, eh, la mia motivazione direi che è molto più egoistica. Eh, perché quando faccio volontariato ho talmente tanto in cambio che quello che do veramente è un niente. Quindi la mia motivazione è assolutamente egoistica. Eh, poi devo dire che anche in questo anno la mia passione per i bambini non è mai venuta meno e quindi non vedo l'ora di rivederli. E poi sicuramente una cosa che ci ha tenuto uniti è stato il gruppo, il gruppo con i nostri referenti, con i responsabili dei nostri reparti, con il nostro psicologo. Vediamo se qualcuno indovina chi è il nostro psicologo di Diabio, lascio però, non vi do la risposta. quindi anche il nostro psicologo che ci manda le pillole le pillole di ascolto e non le pillole da ingoiare quindi tutte queste cose insieme hanno fatto sì che il mio interesse rimanga vivo e che non veda l'ora di tornare, ecco grazie per avermi dato l'opportunità di dirlo
7: bene, bene, Simona
4: allora io ho sempre desiderato fare volontariato e non lo so sempre, cioè non, c'è, non riesco mai a pensare un momento in cui mi sia venuto in mente oh, inizio a fare volontariato eccetera, poi ad un certo punto eh, finalmente ho avuto un attimino di tempo libero e quindi mi sono buttata e ho deciso di iniziare con l'avvento del covid, sinceramente non ho mai pensato minimamente una volta ad abbandonare il volontariato Anche anzi con l'avvento del Covid non potendo più andare in ospedale ti dirò eh, che mi manca veramente, veramente, veramente tanto non vedo l'ora di reiniziare Radio Ugi sicuramente è un modo per mantenermi in contatto con i, i bambini, con i genitori anche se purtroppo non ho la possibilità né di vederli né di parlargli direttamente e comunque come ha detto anche Chiara Perché io, come lei, sono una volontaria di abbio, abbiamo un gruppo, cioè si rimane in contatto, ci si sente, si fanno le chiamate, quindi anche questo è un modo per mantenere vivo il volontario. Anche se comunque non non è mai morto per me, non mi sono neanche posta il problema, sinceramente, non sono entrata neanche in crisi, sono entrata in crisi perché non potevo andare in ospedale, ma questo non mi ha mai fatto pensare Mm. o balenare l'idea di abbandonare il volontariato.
7: Certo, certo. Eh, vi ringrazio per le vostre risposte e le vostre riflessioni. Volevo chiudere dicendo che le parole chiave di quello che ho ascoltato sono, secondo me, eh, appartenenza, resistenza e creatività. cioè L'appartenenza a una comunità che non è solo quella del volontariato, ma la comunità dove, dove si vive e dove noi possiamo fare volontariato gli uni con gli altri la resistenza perché con il COVID bisogna avere sviluppato resistenza per riuscire ad andare oltre e mantenere viva la la motivazione creatività perché con questa iniziativa che avete portato avanti siete riusciti in qualche modo a rendere creativo un tempo che invece rischiava di diventare mobile sospeso e quindi attraverso questa bella iniziativa della radio vi faccio i complimenti per aver generato una sacca di resistenza moderna, perché abbiamo bisogno di tanti resistenti moderni oggi. Poi per quanto riguarda Lorenzo, credo che una delle cose più importanti che può fare Lorenzo è fare una forma di volontariato che c'è da moltissimi anni, ma che per l'Italia è una sorta di novità che è quella dell'automutuo aiuto, cioè quello dell'offrire la propria esperienza vissuta in prima persona di malattia nei confronti di chi la sta vivendo oggi o l'ha iniziata da, da, da poco tempo ed è una testimonianza e un aiuto fondamentale quindi mi auguro che tu possa attivare uno dei, uno dei molti gruppi che esistono in Italia di, di automoto aiuto che riguardano la malattia di cui hai sofferto e che fortunatamente hai correttamente scamallare
6: grazie dottore
4: allora allora io adesso lancerei la canzone ringraziando il dottor Cassaniga per la sua disponibilità e la canzone è Il pescatore di De André. A te la parola Pierre.
0: E dopo questo splendido brano del magnifico Fabrizio De André non ci rimane che ritornare in onda per continuare questa puntata con i nuovi ospiti di questa puntata, ma eh, dato che gli os- le ospiti vanno presentate con una qualità, una dignità che io non ho, ridò la parola alla nostra Elena che saprà farlo nel migliore dei modi.
5: Quindi io
1: risaluto e ringrazio della vostra presenza Valeria e Matilde. Benvenuti. Grazie a voi per la Grazie benvenuti.
8: Benvenuti.
1: In realtà vi lo confesso Le ho costrette, le ho minacciate Che se non <ride>
3: partecipano
1: <ride> No, no, no uh, Matilde è una bella linguetta E ci racconterà un sacco di cose Sono convinta Ma io faccio la, la prima domanda generica Chi vuole rispondere risponde <ride> Allora se vi di... L'argomento è il volontariato Quindi se vi dico La parola volontario Valeria, Matilde, che cosa vi viene in mente? Beh, ha allora alzato, mente... alzato la manina, ah, eh? Ha
8: la manina. Eh, Quindi, tu? prende la parola. A me viene in mente delle persone che aiutano gli altri bambini a sorridere. Che bello. E noi di volontari ne abbiamo conosciuti 3 miliardi di ogni. <ride> Avio, avo, forma, di tutto e un po' oltre ABC, che è la nostra principale, diciamo. Bene, quindi eravate gli ospiti ideali, perché (ride) (ride) conoscete...
1: E più pronti, conosciamo veramente
8: ogni forma di volontariato. Ci Benissimo. siamo risparmiati un piano solo e speriamo di non vederlo mai. Ah,
1: no, va bene, certo. <ride> e, e sentite, eh, quindi, che cosa ha rappresentato per Matilde e per Valeria? Cosa hanno rappresentato le volontarie eh, dei vari reparti? Per voi, cosa ci potete dire?
8: Sì, dicendo i il divertimento e divert... i giochi e anche tante sorrisi sì, perché ogni volta uh, giocavamo.
1: Esatto, che bello. L'intrattenimento. L'intrattenimento cioè. i giochi, i sorrisi, come dico sempre io, ogni tanto il, il reparto va trasformato un po in una sorta di gioco. Oppure in una sorta di camino. Eh, Anche quello, quello, certo, perché gli animali della pet therapy sono stati fondamentali Certo, giusto, giusto Bene, Sara,
8: tu cosa vuoi chiedere?
2: Volevo chiedere se c'è un episodio che vi è rimasto nel cuore, ricollegato al volontariato
8: Quello che ci è rimasto più nel cuore, eh, ne abbiamo parlato prima anche con Matilde Mentre eravamo in attesa del quarto intervento cardiaco stavamo aspettando proprio di scendere in sala operatoria, sono arrivati la dottoressa Confusa e il dottorastro della Fondazione Teodora. Lei era molto agitata perché aveva vissuto l'anno prima, quindi aveva cinque anni, già un altro intervento, ricordandosi tutto e loro ci hanno accompagnato fino in sala operatoria quindi è stato fondamentale poter accompagnare eh, lei in sala operatoria perché l'ha tranquillizzata veramente veramente molto Eh, infatti questa è una cosa che secondo me bisognerebbe proprio fare eh, avere qualcuno che eh, in modo giocoso ti accompagna in, in sala è importante
5: Bene, allora anch'io volevo fare una domanda a Matilde e Valeria. In questi mesi in cui non ci sono state le volontarie, che come ha detto Matilde, Matilde non, hanno, non vi hanno fatto sorridere, mi è piaciuta molto questa espressione mm-hmm. carinissima. Ecco, come avete vissuto i ricoveri, eh, gli ingressi in ospedale? Si è fatto uno... Però,
8: però, però um, non era divertente, cioè, era noioso diciamo. Era noioso. Ho passato le giornate a guardare Netflix. <ride> sì, al computer. Quindi non sapevo più cosa fare.
5: Quindi I giorni
8: sono lunghi, senza volontari sono lunghissime, per me è stato ancora più lungo perché non c'era nessuno che ti poteva dare il cambio, questa cosa è veramente, veramente pesante perché 24 ore su 24 nel reparto senza neanche una boccata d'aria
5: non è
8: molto pesante.
5: Eh, penso che sia infatti molto importante questo. Eh. E anche sono quei dieci minuti per uh, scambiare due chiacchiere, due chiacchiere,
8: scenario, il, uh, sì,
5: è importante, okay.
8: molto.
4: Bene, bene, <ride> grazie. Matilde, io invece <ride> sai che ho una domanda per te, ma anche per la mamma se vuole. Comunque, senza che nessuno ci senta, avete un volontario preferito? O per caso qualcuno che vi è rimasto particolarmente nel cuore? Sì. sì. È,
8: sì. Lo è il suo gattino, che è un pupazzino gattino. E sì. la mamma?
4: Tutti, devo dire veramente sì. tutti. Oh, bene. Questa è una buona cosa. Vuol, vuol dire che facciamo bene il nostro no, lavoro. No, avuto un'esperienza veramente bellissima con qualsiasi persona. Forse
8: quando lei era veramente molto piccola c'è stato qualcuno che non mi era propriamente sì. uh, piaciuto, ma in realtà è perché lei era veramente piccola io ero molto piccola, perché avevo 24 anni quando ho avuto lei, quindi trovarsi in ospedale a 24 anni con una bambina ricoverata non, non è semplice,
4: però... Direi due bambini in ospedale, cioè in senso buono, eh. posso immaginare la tensione comunque, quindi si può capitare, però sono proprio contenta che abbiate nel cuore soprattutto la mamma, tutti i volontari, è bellissima questa cosa. Chiara, hai per caso una domanda? No,
3: io ripasso la palla
4: a Elena.
1: Va bene, allora riprendo la la conversazione io. E e invece, vabbè, praticamente hai già risposto, eh, Valeria, ti sei trovata bene con con tutti, ma un un difetto ti viene in mente, un difetto più fastidioso che un volontario possa avere, forse all'inizio del percorso. Eh sì, no, infatti
8: stavo dicendo proprio quello, cioè all'inizio è stato... eh po' per la mia inesperienza, quello sicuramente il fatto di avere un volontario insistente sul fatto di farmi muovere da vicino al letto della bambina, io inizialmente, no, assolutamente, non la lasciavo con nessuno, neanche con mio marito, e quindi non volevo lasciarla con nessuno, e mi dicevano invece, no, no, devi andare, devi andare, e quello l'avevo trovato fastidioso, però ripeto, può essere probabilmente anche per la mia il mio essere molto giovane all'epoca
1: certo l'inesperienza la prima volta insomma era tutto più più difficile, io vi ringrazio tantissimo, io volevo sottolineare una cosa che mi è piaciuta tantissimo che ha detto Matilde, sul fatto che non si è divertita in ospedale senza le volontarie quindi ci rendiamo conto della presenza della fondamentale presenza delle volontarie che non l'hanno fatta divertire Questo non è un'immagine veramente molto bella che le fa onore sì
8: perché divertirsi in ospedale non è proprio no no
1: no, no 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 assolutamente io vi ringrazio e ora lanciamo un brano che in realtà è, è un brano che sarebbe da ballare perché è una sorta di tormentone estivo, purtroppo Purtroppo Pier non ce lo concederà di lanciarci i balletti, ma io lo faccio lanciare dalla nostra speaker, Matilde.
8: Il ballo del volontario di Lorenzo Baleoni. Vai Pier
0: e dopo questa schitarrata che ricorda incredibilmente un villaggio estivo come diceva il nostro Lorenzo Baglioni e mi raccomando da non confondere con Claudio Baglioni leggermente più famoso e meno impegnato ritorniamo in onda in questa magnifica puntata del Regina di Fuori vedete sbaglio, sbaglio, sono una persona imprecisa, e sbaglio ma la nostra Sara mi perdonerà per cui a te la parola cara Sara
2: allora, oggi ho preparato un gioco famosissimo, Tabù, e per chi non sapesse di che cosa si tratta lo spiego rapidamente. Lo scopo del gioco è far indovinare ai membri della propria squadra una parola senza mai pronunciare una di quelle cosiddette parole tabù, che sono un elenco di cinque parole correlate a quella da indovinare. Per esempio, se la parola da indovinare è macchina, io dico qual è quell'aggeggio? Che si muove, che utilizzate per andare a scuola Che può contenere al massimo 4-5 persone E voi dovete dire macchina Però non ho usato parole come ruota, spostarsi, guidare, autista Possiamo iniziare il gioco? Le, le, le domande le rivolgerò principalmente a Matilde Quindi vai, carica Allora, chi è quel personaggio famoso Che è vestito di blu e rosso che ha un insetto disegnato sul petto. Ed è anche venuto in ospedale qualche volta. Spermi. Esatto, bravissimo, è facilissimo. Vai Elena, prova te.
1: Ora provo io. Allora, è una cosa che puoi metterlo nella pasta, nella carne, in tutti i cibi. Di solito le mamme le tengono dentro un contenitore. Non è lo zucchero. E ti do... Brava, stavo dicendo, ti do un altro indizio, forse tu non dovresti
8: usarlo tanto. No. <ride> Bravissima. Invece ma... cre- pigli mezzo 3 kg. No, no,
1: no, 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 no.
8: Eh, ma non
1: urla. Giusto. Mezzo Vai, sa- <ride> Vai Sara.
2: Facciamo l'ultima. Allora, um, ora che hai fatto scuola da casa, sei costretta a utilizzarlo un sacco. Compiere. di solito l'ho utile eh, esatto. no, eh, com-
3: ma sei bravissima la vai un applauso dai, facciamo un applauso a questa bimba che è stata bravissima. così brava
8: brava, brava. brava.
2: <ride> Lorenzo se vuoi lanciare il brano così chiudiamo sì. questa puntata
6: <ride> si può dare di più Tozzi Morandi e Ruggeri vai Pierre.
0: Avremmo potuto mettere qualcun altro a conclusione di questa puntata, ma non ci pareva giusto. Comunque ci siamo impegnati tanto nel farvi capire il valore del volontariato. Se non mettevamo questa cooperazione tra i grandi artisti, non avrebbe avuto senso. Ci ho detto... Siamo giunti alla fine di questa puntata, nessuno ci avrebbe mai creduto ma anche oggi dobbiamo andarcene, io non perdo tempo assolutamente, Eh, dato che ve la siete cavata molto bene me ne vado e vi lascio fare i saluti da solo, no sto scherzando, non vorrei mandare in confusione le persone, ma inizio al contrario, quindi voglio dare la parola e salutare la nostra magnifica Gianna. Ciao Gianna, come è andata oggi? Bene, no?
5: È andata benissimo, sono molto molto contenta di aver partecipato a questa trasmissione di oggi e direi che mi ha dato proprio la carica, Bene. la carica per continuare.
0: Bene, di questo sono molto felice e passiamo alle ragazze di Abio. Chiara, com'è andata?
5: Direi che è andata benissimo,
3: anche a me è molto piaciuta. Eh, tu prima hai detto che nessuno ci avrebbe mai creduto che sarebbe finita, perché lo sappiamo che siamo andate un po' lunghe, Pierre. No. quindi è inutile che tu ci sgridi perché già non lo sappiamo. Vi ho
0: sgridate. Non vi ho <ride> no, sgridate, no. ho fatto un commento passivo-aggressivo, che come ci dirà lo psicologo è un modo di reazione di, re- di reagire pessimo, lo so, ma io faccio così, quindi dovete avere pazienza.
3: Bene, allora grazie, grazie a te, grazie allo psicologo Enrico Cazzaniga ancora una volta che ha dovuto già salutarci, un grazie grandissimo a Valeria, ma soprattutto a Matilde, ciao Matilde, sei forte, sono contenta di averti conosciuta, grazie. ciao.
0: Ciao ragazze, e prosegu- proseguiamo allora, salutiamo anche la nostra Simona della nostra magnifica Abio, ciao Simona.
4: Ciao Chiere, ciao a tutti, grazie per la bellissima trasmissione e grazie allo psicologo, ma soprattutto grazie a Valeria e a Matilde che sono state veramente, veramente, veramente carinissime. Mi hanno emozionato, grazie di cuore.
0: Grazie a voi di cuore. Proseguiamo con ABC. Sara, com'è andata? Bene, no?
2: Benissimo cioè, direi, perfetto. possiamo ritenerci soddisfatti A ah,
0: Quello sempre, guarda, quello finché sempre. non esplode il mixer io sono sempre soddisfatto Ma voi mi date sempre grandi soddisfazioni, quindi hai ragione, grazie Sara, grazie mille Figurati. Finiamo con Elena, Elena?
1: Sì, grazie grazie a tutti, hanno già fatto tutti i saluti, le mie colleghe, le posso chiamare così, le mie colleghe, le mie splendide e magnifiche colleghe, come dice Pierre. Eh, ringrazio, vabbè, io ho una, una, diciamo, una preferenza proprio per Matilde, e Valeria, ce li ho nel cuore, non avevo dubbi che sareste state bravissime. Grazie. Eh, grazie davvero, un, un bacione grande.
0: Grazie. Grazie. Elena, io avrei voluto sapere tutte le minacce che hai utilizzato con Valeria e Matilde per farle venire in trasmissione, ma... Tu ti riservi i tuoi segreti, brava, fai bene.
1: Esatto, esatto.
0: <ride> Se poi vorrei faremo una puntata che si chiamerà Minacce per far venire agli ospiti. Il tema della puntata è come minacciamo noi delle varie associazioni gli ospiti per partecipare a Il Regina di Fuori. Lore, pensavi mi fossi dimenticato di te, ma tu sei sempre nel mio cuore. Come è andata oggi Lore?
6: Benissimo, per fortuna ha funzionato sempre e sono stato contentissimo.
0: Ma perché abbiamo fatto l'imposizione delle mani sul mio... Certo, mix.
6: infatti è quello funziona. che pensavo durante la puntata. Guarda
0: che funziona, eh? guarda il pensiero positivo, fidete, fidete. <ride> Eh, le tue
6: mani sono sante, Pierre.
0: Guarda, sono anche sporche, adesso infatti vado a lavarle perché, dopo tutto il giorno, sto al computer. Sono tutte schifose su Da una cosa orribile. Mi voglio solo fare una doccia. Ci ho detto, io e auguro detto a tutti. Ci sentiamo il prossimo martedì. Buon, io ho finito il mio lavoro, vai. Ciao, ciao Lore, grazie per avermi tolto il lavoro. Ciao, 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 ciao. No, sto scherzando. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie di essere stati qui con noi. Ci sentiamo prossima settimana. Ciao.